0: Hay muchas maneras de celebrar la vida, pero celebrar los 40 con un episodio en un podcast, eso es otro nivel. Diana de Ellas Ahora nos invitó a darle la bienvenida a Ceci a sus 40. Escuchen la primera parte de esta conversación en el podcast Ellas Ahora. Hoy les presentamos la segunda parte en un episodio especial de Cuarentólogas.
1: yo ahora pongo mi energía o administro mi energía estratégicamente y eso me marcó porque es exactamente lo que yo siento que nos pasa, ¿no? por lo menos a mí y creo que a ella y ahora las veo a, a, a sentir y creo que es así y es, es claro, es un tema como amor propio, es un tema de muchas cosas que nos vamos despojando pero que finalmente tiene que ver en dónde ponemos nuestra energía en las cosas que nos importan. Entonces como que ¿cómo hiciste para que el mundo te valiera uh -huh. madre? Pues mira, fue un proceso. Uh -huh. Yo no cumplí 40 y dije, el mundo me va a valer madre. ¿Mm? Es decir, tener 40 es haber claro. cumplido 40 veces años y haber dado 40 uh -huh. veces en este mundo eh, la vuelta al sol. Es decir, es un acumulado de cosas. Como decía otra invitada, es como el mundo uh -huh. el mundo de Mario Bros. Llegar al mundo 40. O sea, llegas ahí porque has hecho cosas atrás que te han traído ahí siendo quien eres. Uh -huh. Entonces, en ese orden de ideas, creo que... claro. Eso de administrar estratégicamente la, la energía me, me resonó un montón porque significa un proceso, más no un descubrimiento de un día para otro. Un proceso de qué me importa, qué no, y dónde quiero poner mi energía. Ahora, uh -huh. si, si quiero ponerla en cosas que para los demás no son importantes, no uh -huh. importa, porque lo que te importa es tu energía, dónde la vas a poner, ¿sabes? Como que mucha gente, eh, por ejemplo, poniendo otra vez el ejemplo del perro, mucha gente dice, pero tú uh -huh. ¿por qué le pones tanto cuidado a un perro? porque yo he elegido y es mi vínculo y ahí es donde quiero poner mi energía, ahí es, porque es una elección uh -huh. y porque me he dado cuenta que uh -huh. me trae, digamos, réditos uh -huh. emocionales importantes en mi vida y por, qué, y por las razones que sean, pero sé por qué y lo hago estratégicamente, uh -huh. mientras que, que es el ejemplo que siempre ponemos, pues las tusas o como las desamores o los despechos, pues parece que cada vez importan menos porque eh, qué cansancio volver a llorar, por un hombre o por una mujer o cualquiera sea nuestra orientación, pues qué pereza, tengo tantas cosas que hacer, estoy empezando un emprendimiento, tengo que cuidar un perro, tengo que cuidar un hijo, eh, eh, no quiero verme bella, hermosa, eh, lo que sea, yo no tengo tiempo para andar llorando por un amor, de verdad que no lo tengo, no y eso es, es una cosa que no se da cuenta con los años, hace 20 años uno se quería morir de amor, hoy yo no me muero de amor, ¿cómo pasó? Ah, pues cumpliendo años, de otra forma no pasaría.
2: Me encanta, me encanta toda esta reflexión que acabas de decir y totalmente me la propio, la abrazo y, y la seguiré todavía diluyendo porque sí, definitivamente la experiencia es algo que los 40 no... Tú tienes la experiencia de, de 40 años que te da como toda esta idea, aparte que somos mujeres que nos estamos como cuestionando y estamos intentando cada vez más, pues reducir el, el, el impacto de lo que sea, ¿no? Ya sea el trabajo, y sobre todo impactos negativos, el trabajo, las relaciones, las parejas, los amigos, los todo, todo. Reduces todo y conforme vas cumpliendo años, sí te vas deshaciendo de esas cosas que antes te costaba mucho, pero creo que ahora cuando son los 40, a mí me da mucha emoción Llegaba, llegar a los 40 y, me, y pensaba como, ¿cómo me siento al llegar a los 40? Y una cosa decía, creo que por primera vez, Siento que mi corazón, mi alma y mi mente están empezando a estar en un, mismo, en un mismo ritmo y en una misma sintonía. Y me emociona mucho pensar que pues la mitad de mi vida que viene pueda ser así, ¿no? Porque la, el previo a los 40 fue como toda una búsqueda y un descubrimiento y demás, pero siento de verdad que cada vez llego a los 40 y me, me, me pongo en mí, ¿no? Por completo, o sea, como una coherencia y una sintonía que me parece a mí bellísima seguir explorando esa sintonía y seguir descubriéndome y seguir teniendo errores, porque gracias a esos errores, pues me puedo llegar a, más, a tener más sintonía.
0: Eso que estás diciendo, Ceci, me encanta, porque yo me acuerdo que de las primeras ideas que llegaron a mí, cuando apenas yo cumplí 40, fue siento que hubiese aterrizado, por terminado de aterrizar en mí misma. Ah, sí, ah. como que siento que estuve con mucho tiempo como, uh -huh. yo qué sé, como sí fue fuera de mí, como que entraba y salía, pero a los 40 como que siento que aterricé en mí, como que por fin, como
1: no, como... Uh -huh.
0: No Ajá. sé, es una sensación como de ahora sí tengo peso, ¿no? Como ahora que estoy más sólida, ahora estoy como... no, Y eso que tú dices tan, tan bonito de, de alineado el cuerpo, el corazón y el espíritu, creo que, que no lo habría podido decir mejor, pero yo, yo tuve la misma sensación apenas aterricé en los 40 y sigo utilizando esa palabra porque siento que Ajá. aterricé, como que aterricé, aterricé en mí, entonces me parece maravilloso eh, yo también me sueño a ver qué me traerán los, los próximos 40 años y, y como que deseo ver a lo que dicen, ¿no? Como las chamanas, a la, a la abuela sabia, ¿no? A, a esta mujer sabia, a la hechicera, como a la, a la bruja que se va, que se, que se está terminando de gestar y que poco a poco aparece en mí, ¿no? Ya dejando un poquito al lado la doncella, la princesa, no, sino como
1: dándole luz a otro, a otro arquetipo que seguramente va a ser muy poderoso. Y yo agregaría una cosa que también lo hemos hablado y de hecho hace poco hicimos un capítulo, pues de un episodio, es como que cualquiera que escuche esta conversación hasta este momento dirá, no, pues las de 40 son perfectas, ya no sufrirán, ya no pasará nada, ya todo está arreglado <risa> y no. <risa> Spoiler alert no, spoiler, no, <ríe> no. pues ¿por no? porque no, porque no, no. lo que pasa es que por un lado creo que tenemos como más herramientas, como más, sí, más literal herramientas, o sea, yo siento que tengo como, hay un dicho, no sé si en México también, y, y ustedes me ayudarán a armarlo porque soy mal, parezco el chavo del ocho diciendo dichos al revés, y es algo así como para quien solo tiene un martillo, como que todos los problemas se resuelven igual, Ahora soy el chavo del ocho. Gracias. No me acordé el dicho, pero es como no. que todos los problemas se resuelven igual cuando solo tienes una herramienta. <ríe> lo que quiero decir. Pero ahora yo siento que tengo más herramientas. Tengo un martillo, una llave, un, o sea, tengo más cosas para solucionar los mismos problemas que tiene la vida, ¿Mm? porque la vida es la misma. Tenemos los mismos problemas a veces y los problemas que son pues la familia, la salud, el trabajo, la plata el desamor, por supuesto, es que, es que no nos volvimos inmunes, es decir, también seguimos teniendo ilusión por el amor romántico, claro, ahora de otra forma, y de construido lo que sea, pero la vida sigue siendo la misma, ¿no? Y a nuestro alrededor, desafortunadamente, si bien el mundo ha cambiado, pues sigue siendo el mismo, entonces nos duelen las cosas, vivimos en unos países además donde nos duele lo que pasa en nuestros países, es decir, pasan cosas. Ahora, ¿qué es lo que ha cambiado? Una misma. ¿Mm? Uh -huh. Y como esas herramientas que tenemos para manejar o gestionar eso que nos pasa. Y una vez más, pues como esa, yo no la llamaría sabiduría, pero por lo menos un poco más de luz de cómo administrar la energía, ¿a qué le ponemos importancia? ¿A qué no? ¿Mm? Y además yo estoy segura que cuando tenga 50 voy a decir, a los 40 yo sí seguía siendo muy lusa, ¿no? Seguramente. Uh -huh. Y a los 60 iré, a los 50 yo sí que seguía cometiendo las mismas pavosadas y los mismos errores qué sé yo, seguramente es así, y menos mal, porque el día que nos volvamos totalmente aprendidas, esto va a ser muy aburrido, y además nos va a acabar el podcast. <ríe> Entonces creo que la vida no es perfecta, nunca lo será, no somos perfectas, jamás lo seremos, pero sí, sí estamos tratando de, por lo, menos nos, por, por lo menos está pasando algo fundamental, y es que nos estamos mirando a nosotras mismas y nos estamos cuestionando lo que nos pasa que eso sí que no pasaba antes, o no por lo menos con tanta honestidad y profundidad. Eso es lo que ha cambiado. Pero no, la vida no es perfecta a los mm. 40, mm. pero igual lleguen a los 40, está muy bien.
0: Es que María estaba hablando de que efectivamente los 40 no son un campo de, de rosas, son más bien un, como un campo, un campo minado. <risa> Toca saber navegar. <risa> Hay una idea que encontraba también recurrente leyendo... Artículos de mujeres que están como cercanas como a sus 60 o que ya están viviendo los 70. Y una idea recurrente es que ellas celebran que es un momento de la vida, como 60, 70, y un poquito más, en que ellas sienten que se han vuelto como invisibles. Sobre todo en los espacios públicos, ¿no? porque sabemos que como a las mujeres nos acosan toda la vida, no podemos salir a la calle porque ya estamos recibiendo muchos acosos. Entonces ellas celebran que ese momento de la vida es maravilloso porque como nadie las ve, nadie las nota, no reciben ese tipo de acosos o de, de manifestaciones y eso a mí me parece problemático. Yo no quiero ser una mujer que envejece y que se vuelve invisible, porque creo que parte de la seguridad de las mujeres radica en que seamos vistas, ¿no? que nos veamos y que, y que alguien siempre nos Total. note en el espacio público, en el espacio privado. No solo de eso depende de nuestra seguridad, sino, sino además como reafirmar nuestra ciudadanía y como nuestro lugar como agentes políticos. Uy, a mí esa, esa idea me sigue, dando, me sigue dando vueltas ¿no? y... Y yo cada vez que salgo a la calle, bueno, ahora en esta pandemia, pues poco, ¿no? Pero salí a la calle como que notar a las mujeres que son mayores que yo, ¿no? Y saber que están ahí como y como reconocerlas en un lugar. Por eso de como que se vuelven invisibles, no están en el, uh -huh. en el campo de visión de nadie. Na nadie las mira, nadie les dice nada, nadie las toma en cuenta. Me parece como, wow, no, no queremos, hay que tener cuidado con... Con eso, ¿no? Creo que ojalá yo a mis 80 años oiga esta grabación <risa> a los 40, diga como pilas con eso, tenemos que estar visibles, ¿no? Y por eso sentimos que el ecosistema de los podcasts, el podcast de Ceci, nuestro podcast y todas las herramientas que están saliendo como en este boom tecnológico, pues nos permiten a las mujeres de todas las edades... Eh, ocupar espacios que antes no tocaba te te pedir como mucho permiso o tener, no, como dar muchas vueltas, ahora no, yo cojo mi micrófono y hablo y sigo visible. Y si es necesario escribir y pues si no me dan lugar en un periódico, pues creo mi revista, ¿no? Ustedes se tienen ahí, ¿no? Mal vestida, que es genial, uh -huh. pues se creo y escribo, ¿no? Y escribo de la vida de las mujeres de los 40 y los 50 y los 60 y los 70 porque tenemos que, que estar visibles en el mundo.
2: Sí. Bueno, Malvestida es de una de mis amigas. Yo tengo una, que no me presenté en, la, en el intro, pero tengo otro sitio que se llama Cool Hunter MX, que hablamos de eh, temas de industrias creativas, más que de mujeres en general, pero sí justo tratamos de visibilizar esas poblaciones, ¿no? Que normalmente no las representan los medios. Creo que también los cambios de, los cambios que yo personalmente he tenido, pues han, obviamente se reflejan en todo mi en todo mi círculo, ¿no? Y obviamente se reflejan en mi trabajo. Y en mi trabajo ha sido como esta parte de visibilizar lo que normalmente no está visibilizado, de hablar lo que, de lo que no se habla, mostrar como otros, otras, otras, otras imágenes, otras representaciones que los medios tradicionales o los medios típicos no los ponen, pues nosotros hacerlo, ¿no? Y creo que eso también viene de la mano. Yo sí creo que hoy hoy lo puedo decir que en mi caso viene, ha llegado de la mano con mis 40, ¿no? Con estas crisis y revoluciones y estos cuestionamientos y todos estos bombardeos de ideas y de, y de búsquedas internas, eh, llegaron esos, esas ideas y pues las estoy permeando a todo, ¿no? Porque al final, a, a, al llegar a mis 40, pude darme cuenta de esto que dices, de la visibilización de las mujeres y otras, otros temas más, pero al menos eso es algo que, que no hubiera llegado, no llegó antes, ¿no? No llegó antes porque no tenía la experiencia que hoy tengo al llegar a los 40 y, y me emociona más saber que voy a llegar a, a los 50 sabiendo que tengo esta apertura a oír, a escuchar, a cuestionar, a tener empatía, a, a vulnerarme, a sentir, a ser vocal de mis sentimientos, y todo eso llega gracias a toda esa experiencia de cumplir, como, como decía María, cumplir 40 veces años, llegó esta idea, y a mí me emociona mucho, ya hoy sí, ya después de haber brincado en la, en la pequeña crisis que, 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 me, que, me, que me tumbó un poco a inicio de este año y que seguirán pasando, pero sé que hoy, ya, hoy entiendo muchas cosas y me emociona mucho seguir experimentando lo que a llegar a mis 50 con esta apertura y que si así han sido mis 40, no me puedo imaginar lo
1: increíble que va a ser mi camino a los 50. Digamos que... Somos una generación de mujeres llamadas a esto. O sea, yo siento un llamado, <ríe> como de las voces del universo, como las queramos llamar, que estamos llamadas a esto porque es que somos, <ríe> estamos montadas en la ola del cambio, ¿no? Es decir,. Somos como la primera generación que de verdad somos diametralmente, que algunas hemos decidido o ser diametralmente diferentes a nuestras madres o nuestras abuelas. O sea, nuestras madres estuvieron más cerca de cómo vivieron la vida sus madres, es decir, nuestras abuelas, pero nosotros sí que estamos mucho más lejos de lo que fueron nuestras madres. En mi caso, por ejemplo, mi mamá a mi edad, pues ni hablar, ya tenía cuatro hijos, creo que ya era abuela, de hecho. Así que imagínense, o sea, hay un gap muy grande entre lo que es mi referente más cercano de mujer, digamos en mi caso, pues de mi mamá y mío. Es decir, que yo sí siento que hay un llamado a responsabilizarnos por ser esa generación un poco como punta de lance de los cambios, porque los cambios son imparables y están en el mundo, y está el feminismo y está todo uh -huh. lo que eso trae por ejemplo y con él muchos otros movimientos de, de, pues, uh -huh. de tratar de cuestionarse por lo menos el patriarcado, el capitalismo un mon no, montón de cosas que han sido la normalidad del mundo y pues una de esas grandes cosas que, nos, que estamos llamadas como a, pues por lo menos como digo a cuestionar uh -huh. es pues envejecer y envejecer siendo mujer con un cuerpo de mujer con una, con una identidad de género de mujer, o sea ¿Qué significa eso? Antes no se cuestionaba, pero además, insisto, somos la primera generación en cuestionárnoslo por lo menos abiertamente y masivamente, porque a lo largo de la historia ha habido mujeres que han jugado un papel fundamental en que hoy podamos vivir lo que estamos viviendo. Nosotras todo el tiempo en nuestro podcast y en nuestras vidas tratamos de honrar a esas miles, claro. millones de mujeres que hasta la vida han dado para que nosotras hoy podamos celebrar y tener los derechos que tenemos. Entonces, un poco honrando eso de esas mujeres que a lo largo de toda la historia han dado hasta su vida porque tengamos derechos y poner en la palestra pública los temas que las mujeres, nuestros derechos, empezando por ahí, ¿no? Antes de que el feminismo tuviera nombres, ya había mujeres que decían hey eh, Es que tenemos derechos, disculpen, ¿no? Perdón, es que acá nos están matando, o acá tenemos derecho a una, a, a una asignación salarial más justa, ¿no? Eh, o sea, eso es lo que nos tiene acá. Y creo que Nunca en el mundo había sido, ha habido tantas voces de mujeres juntas pidiendo lo mismo. Así que yo creo que somos una generación que, que estamos llamadas a eso, a honrar a nuestras ancestras, a honrar a, a honrar a todas esas mujeres que hicieron esto posible, pero además a con nuestro propio pellejo, porque también es duro, hay que decirlo, o sea, contracorriente también es duro, pero en nuestro propio pellejo vivir lo que significa pues cambiar el mundo. Yo no sé si estoy siendo así muy ilusa. <ríe> y a mis 50 diga, oiga, yo a mis 40 todavía era muy ilusa. <ríe> Pero yo siento que estamos cambiando el mundo. De eso se trata. Bueno, yo como...
2: Como hablar de mi experiencia propia, que es lo que, lo que conozco mejor. Eh, yo justo hace dos años, tres años, me separé de una relación muy larga de casi 14 años y em empecé como una revolución interna, pues en muchos niveles. Y empecé a experimentar para vincularme sexoafectivamente de maneras distintas, ¿no? Salirme un poco de la monogamia y empezar a probar otras cosas. Pero en este proceso justo me preguntaba a mi terapeuta... ¿y cómo es amar a los 40? Y le decía, no sé, ¿cómo es amar a los 40? no Y ahí empecé como a descubrir, como intentar responderme esa pregunta, porque pues sí es completamente, pues al, al menos para mí está siendo distinto la forma en la que hoy amo a los 30, no que lo decíamos en algún momento, en algún, no sé si Marcia o María, de, cómo hablabas a los 30 que te morías de amor y a los 40 ya no te mueres de amor, ¿no? Sigues amando, Sí. Sigues sintiendo, te sigue doliendo, te sigues emocionando, te sigues revolviendo el estómago del, de la emoción, también los celos, muchas cosas siguen pasando, pero creo que sí, a los 40 sí se llega a amar de una manera distinta, creo que en mi caso hasta ahorita lo poco que he experimentado ha sido como... Amar de una manera mucho más honesta y sobre todo más honesta conmigo misma, porque ya empiezo a entender y tener mucho más claros mis límites, entender mucho más claro lo que quiero y a dónde voy, y sobre todo entender que pues estoy sola también, ¿no? Y que he vivido sola y que pues puedo seguir sola si este amor, uno u otro amor, desaparece pues no pasa nada, ¿no? Mm. Creo que es volver a mí, es recuperar mi territorio, pero al final ese entendimiento de saber que no pasa nada, eso sí es, me, me ha permitido amar de una manera mucho más libre, honesta y gozosa. No sé qué opinen ustedes.
0: Tal, o sea, así tal cual, Ceci. Bueno, yo, a mí me, a mm. mí, me, yo llegué a los 40 y estaba en una relación larga y sigo en esa relación con mi en marinoviada con mi marinovio. Eh, nuestra relación comenzó cuando yo estaba, ambos estábamos como terminando los 20, entonces pues lleva un buen rato, hemos terminado los 20, atravesado los 30, estamos en los 40, él tiene un año más que yo, eh, pero si sentimos el amor distinto, yo siento que es un amor en esta relación, en este momento de la vida también como más, más tranquilo. Pues porque hay más madurez de lado y lado, porque sabemos que no nos vamos a morir de amor, como si pensábamos que nos iba a pasar a los 15 años, como uh -huh. dijo María. Creo que es un amor también como muy cimentado en la confianza y también con, con esa idea de si alguna vez él no estaba o yo no estoy y la relación se acaba, pues sobrevivimos porque nos tenemos a nosotras a nosotros mismas ¿no? creo que el amor a los 40 es nos estamos reconquistando a nosotras mismas también es un amor más rico porque yo siento uh -huh. que las otras personas que se acercan a querernos hombres o mujeres o amos <risa> hombres y mujeres también sienten como esa, esa serenidad, dice sosiego, y no es como el afán de quédate conmigo, no me dejes, me quiero casar, que te rijo, sino como está bien, ¿no? La vamos a pasar bien en tu casa, en la mía o en la nuestra. Compartimos la vida, pero no hay como una aprensión ni un apego porque sabemos que el, que, el, que el amor toma muchas formas también en, en, en la vida, no solo en este momento de la vida, sino que antes no lo veíamos tan claro. ¿no? Justamente me estoy terminando en este momento la saga de dos amigas de Elena Ferrante, por fin estoy en el, en el cuarto libro, y ella, una, una de ellas, una de estas amigas, eh, Lenu, que tiene, tiene tres hijas, adolescentes, una de ellas, ella, eh, la protagonista, está en sus 40, a mitad de sus 40, con su hija adolescente. Y su hija adolescente está enamorada, dice que de un chico también de, de 15 años, y dice, es que es el amor de mi vida. Y si él no está, yo me muero, ¿no? Y ella dice, como yo miro a mi hija, y digo, si supieras todo lo que te falta por vivir, ¿no? Si supieras que ese no es el único, no, es, no va a ser el único amor y que a duras penas lo vas a recordar cuando tengas. 40 años, ¿no? Entonces me, me parece también como muy, bo muy bonito como mirar esa historia en el en el tiempo eh. y sí vivimos, sí, sí, sí definitivamente sí siento que vivimos el amor distinto porque nos, nos damos prioridad nosotras
1: en la vida y eso, eso y eso hace que todo lo demás cambie y yo al contrario de Marce, sí que nunca he tenido una relación más larga de tres años, creo He convivido solo con dos hombres, en mi caso de mujer heterosexual, y las dos convivencias no han pasado de más de dos años, un año y dos años o algo así. Y con todo eso <ríe> estoy absolutamente de acuerdo en lo fundamental que dice Marce, y es que a los 40 el amor se vive de manera más sosegada, diría yo que es la palabra, precisamente porque nos hemos dado el lugar que nos merecemos y ya sabemos dónde estamos paradas, ¿no? y eso también evidentemente se transmite y entonces el otro lo percibe o la otra lo percibe, me imagino yo que sucede también en las relaciones eh, homosexuales, otro tipo de relación, el, el, la otra persona lo percibe y eso, y eso hace que la cosa fluya, e insisto, no es perfecto, por supuesto que no, y todavía a estas alturas yo me imagino que eventualmente caeremos en una relación lo que llamamos ahora tóxica, pero yo creo que lo que va a pasar es que nos damos cuenta más rápido y nos vamos sin tanto drama, porque sabemos por qué nos tenemos que ir de ahí entonces yo también, por ejemplo he pasado, empecé a experimentar todo tipo de, como desde los 35, 37, como poner en práctica todas esas cosas que yo me preguntaba sobre el amor, ¿no? como de ponerme un poco a prueba, como de hasta donde mis taras culturales pero también mis taras emocionales me permiten otras formas de relacionarme sexoafectivamente entonces eh, decidí eh, ponerme poliamorosa y me decidí por ponerme a tener amantes y entonces fue la época en que tuve como todo tipo de aplicaciones eh, de citas y entonces mi casa vivía llena de hombres <risa> y no me de decirlo porque ajá eh, fue la decisión libre, autónoma que tomé sobre mi vida afectiva y sufrí Sufrí, aprendí un montón, me despojé un montón de, de, de miedos y de taras y de obstáculos que una misma se pone y me di cuenta de lo que quiero y lo que no, finalmente, y entonces casualmente o no, llegan los 40 y llego con, esa, con ese aprendizaje, como con esa maletica, no con, ese, con esa bolsa encima mío que me, ayudó, que me ha ayudado a llevar estos 40 de mi vida aún de mujer soltera, con mucha más tranquilidad, y acudiendo a lo que Marce decía, sabiendo dónde estoy, qué soy, qué quiero, y poniéndome a mí primero, ante todo, siempre primera. Entonces, bien sea eh, en una relación estable o bien sea en una montaña rusa de experimentación afectiva creo que el aprendizaje sigue siendo el mismo. Y es que una termina poniéndose primero, aunque eso suene muy cliché y aunque parezca fácil lograrlo, no lo es. Se requieren 40 años sufrimiento, mucha reflexión y mucha valentía. Que cualquier mujer que haya llegado acá lo ha logrado por eso. Esto no es fácil. <risa> Esto no es fácil, de verdad. Y lo digo y siempre lo he dicho y siempre lo repetiré. No es como que una vez más se llega a los 40 y Ay, un día te, te iluminas y te vas al espejo y sale una luz amarilla que te da la sabiduría. No. Esto es equivocándose, pasándola mal y aprendiendo de eso. Sino que a los 40 como que ya llega uno aprendido, ¿no? Un poco. Esa ha sido mi experiencia de mujer soltera.
2: Pues justo decíamos que para cerrar estaba preguntando sobre un consejo, como para cerrar, como cuáles cuáles serían como las herramientas que me pudiesen eh, aconsejar para seguir continuando en esta exploración de una mujer de 40 años, poderme convertir en una cuarentóloga experta.
0: Creo que la, apenas yo aterricé en los, en los 40, lo primero que llamó mi atención como así como un recordatorio fue como pilas con tu ciclo menstrual. Como tienes la oportunidad, tienes al menos 10 años para conocerlo perfectamente porque eso te va a dar un montón de información de tu cuerpo y además te va a permitir llegar a la menopausia con mayor tranquilidad. Y estoy en eso, ¿no? Creo que, que si no lo hacías antes, muy juiciosa a los 30 o a los 20, este momento de los 40, como así, pero casi que hacer seguimiento en muchas dimensiones, ¿no? Durante todo el mes, como, como están mis sueños cómo están mis ideas, cómo está mi creatividad, cómo está mi líbido, además del, del flujo y todo esto, ¿no? que, que cambió un montón. Pero creo que tenemos como esos 10 esos años, esta ventana de 10 años para, para armarnos como un librito, como una guía, un bademe, como una brújula, que es el ciclo menstrual para aterrizar en la menopausia, pero ultra radiantes. Eso por un lado. Por otro lado seguirnos rodeando con eh, pues de mujeres de 40 y demás, bueno, si nos ha, ha dicho todo el programa que está también muy cerca con mujeres jóvenes, que eso es, mar es maravilloso, creo que eso con el intercambio generacional no, creo que eso, eso enriquece la vida uh -huh. y, y sobre todo las mujeres que tienen un poco más de experiencia que nosotras, las que ya están en la segunda mitad, de los 40, en los 50, en los 60, pues tienen todavía un montón de que compartirnos como con su manto de, de sabiduría y de vale madre también. ¿no? De sabiduría. Cada vez más vale madre. Uh -huh, claro. Y bueno, está, estamos acá pensando también como en recursos. Bueno, en Cuarentólogas hemos recomendado varias cosas para ahora que estaba re revisando. Hay una serie eh, británica, como ir irlandesa, eh, británica, eh, que antes estaba en Netflix, creo que ya no, por lo menos en Colombia, pero de pronto en otros países, que se llama The Fall Es protagonizada por la maravillosa eh, Gillian Anderson, donde ella es una detective, la detective... Estela Gibson que es una mujer cuarentóloga absolutamente maravillosa en esa serie que rompe todos los estereotipos y todos los paradigmas. Está, además está buscando un feminicida. Los diálogos de Estela Gibson en esa serie, Estela Gibson, el personaje, son absolutamente maravillosos. Creo que eso, eso es súper interesante. Hay otra serie... La historia de varias mujeres que están en los 40 y están viviendo la maternidad de manera distinta. No solo la maternidad, sino la vida en pareja, la vida en pareja heterosexual, homosexual, como que muchas maneras de, de vivir la afectividad. Y algo, algo maravilloso que muestra esa serie que yo muy pocas veces he visto, por ejemplo, que muestra a una mujer menstruando. Entra al baño, se baja los calzones, y los calzones están manchados con sangre que es roja, ¿no? La sangre es roja. Pero además las experiencias vitales de estas mujeres, eh, entre ellas, como la sororidad que construyen, la reflexión que hacen, es muy bella porque están en este momento de la vida. Y a la hora que les, les mencioné que me estaba terminando de leer la saga, dos amigas de Elena Ferrante, son cuatro libros, y sigue la historia de dos amigas, desde que se conocen, que se conocen cuando tienen, no sé, son niñas, tienen 10 años, hasta 70 años. Y hacen todo un recorrido muy bello, además de narrado en la voz de, de dos mujeres, de lo que implica pues atravesar 70, 60 años de amistad, cómo cambia el mundo, cómo cambian ellas cómo viven la relación con su cuerpo, con los afectos, con los hijos, con las hijas, es, es, es precioso, porque creo que, que, bueno, que también le, le, le faltaba ya, ¿no?, pero, pero le, le faltaba un poco la literatura, el cine, las series, ¿no?, como reflejar a las mujeres de nuestra generación de una manera distinta ¿no? no estereotipada sino mostrar que hay muchas versiones de las mujeres en los, en los 40 años y, y bueno creo que estos recursos pero si quieren más recursos y como más guía visiten la, la página de, de Instagram de Cuarentólogas que ahí tenemos varias recomendaciones
1: eh, bueno yo aquí rapidito eh, hago mis recomendaciones la Gracias. serie que nombra Marce se llama The Letdown y es australiana es eh, súper súper recomendada de acuerdo <risa> Yo solo diría una cosa, agregaría algo, y es que es algo, es un aprendizaje personal, y es que no compararse. Eso es una maña, una mala costumbre que tenemos las mujeres. Estamos todo el tiempo comparando nuestro cuerpo, nuestra vida, nuestras decisiones, y en los 40 se puede agudizar, porque claro, vemos eh, mujeres de 40 en la televisión y vemos que tienen la piel tal, o el cuerpo tal. O sea, es mucho más fácil caer en la tentación de compararse y llevarse a una misma hacia abajo, porque, porque nos siguen mostrando mujeres de 40 no envejecidas o estereotipadas. Entonces, si sí, algo yo he aprendido es mi vida es mi vida y mis decisiones son mis decisiones y estoy acá por las decisiones que he tomado, creo que los 40 nos hacemos mucho más conscientes de, de esa seguridad en las decisiones que hemos tomado, la vida que hemos tenido, no caigamos en la trampa de compararnos con otras mujeres ni en el físico, ni en la forma de vida, ni en si estamos casadas o no, o si tenemos hijos o no, o sea, reconciliémonos con las decisiones que hemos tomado porque nos queda todavía mucho tiempo en este planeta y no merece la pena eh, amargarse por eso. Entonces eso es lo único que yo agregaría a todo lo que dijo Marcia.
2: De verdad, muchísimas gracias por tanto las recomendaciones como el consejo lo voy a tener aquí grabado para que no se olvide y bueno, nada más también a, a Diana muchísimas gracias a ellas ahora por, los, por habernos abierto estos micrófonos y poder cruzar y conocerlas porque de verdad era, eh, me reía con ustedes, este, he vivido sus experiencias a través de los capítulos y bueno, también algunas recomendaciones que justo dan en los capítulos y los he estado como ahí atesorando y consumiendo cuando he, he he encontrado como la, la, el camino eh, pero muchísimas gracias gracias Marce gracias María, gracias Diana eh, no sé si algo más tengamos que decir como para cerrar pero pues muchísimas gracias a todos gracias por escucharnos
0: Gracias Ceci y Diana que iban los 40, estamos juntas en el viaje